0: Предположим, на носу ваш доклад на престижной IT-конференции, но ваш Тимлит на планерке напомнил про рекордные объемы технического долга. Или лучше так. Вы не понимаете, зачем коллега из отдела внешних коммуникаций второй месяц настаивает на том, чтобы вы сдали уже наконец ту самую статью на хабар, Ведь вам за нее даже не доплатят, а более приоритетные задачи в календаре есть буквально каждый день. То есть теоретически вы, конечно, не против рассказать о своем опыте другим. Но куда обращаться по поводу выдачи двух дополнительных часов в сутки? Жизненно, не так ли? Сделайте глубокий вдох и выдох. И сейчас продолжим. Друзья, всем привет! Это сегодня на ретро подкаст компании Selectel, в котором мы говорим о проблемах и жизни айтишников в современном мире. Поговорим, что в этом мире важнее быть или рассказывать о себе, о том, какой ты классный. И про это мы сегодня поговорим с замечательными гостями. Вадимир Туров, разработчик компании Selectel. Владимир, привет! Привет! И еще у нас сегодня в гостях Альберт Усманов, человек, который поработал в таких компаниях, как Альфа-Банк, Сбер... ВКонтакте и является специалистом по маркетингу. Альберт, привет. Да, здравствуйте, коллеги. У нас есть такой вопрос, который мы всем задаем. Альберт, начнем с тебя. Как ты думаешь, почему мы тебя пригласили поговорить на эту тему?
1: Да, продюсер курса сказал, что у меня вроде неплохой какой-то талант в этом плане, и решил позвать. Все очень базово. Спокойный ответ. Да, да, да. Владимир.
2: Я решил писать на Хабар. Пишу много. Замечательно. Коллеги такие, вот, наверное, ты подходишь. Главная мечта пиарщика это человек,
0: который сам пишет на Хабар, к которому можно прийти и сказать ему, напиши статьи, потому что обычно люди, которые работают в маркетинге, очень ищут людей, которые могут с чем-то техническим помочь, пиарщикам.
2: По своему опыту могу сказать, что это и благословение, и проклятие, потому что я говорю, я заинтересовался вот этим, сейчас я об этом напишу, и ребята такие, так, как бы вплести рекламу в его очередной технический текст?
1: Я бы вашему пиарщику премию выдал, потому что он фактически как бы все тебе делегировал, ты сам все делаешь, он потом только согласует при, и выложит. Проверяй. Мне кажется, даже сам выложишь. Прям идеально. Да. идеально. Навык или умение о нем рассказать? Что важнее? Мне кажется, что здесь на самом деле лучше посовмещать первое и второе. Это некие зависимые вещи, потому что если у тебя нет навыков, ну, например, там, пофиг на маркетинг, возьмем какую-нибудь физику, и нету таланта об этом что-то рассказывать, ну, у тебя не очень из тебя получится популяризатор науки, потому что на первых вопросах ты начнешь сыпаться. Поэтому как-то первое и второе важно. Согласен с этим или нет?
2: Я согласен, что важно и первое и второе, но как раз-таки наука — это интересный момент. Я сейчас аспирант, и я прекрасно знаю, что 4 года моей работы, какая бы сложная техническая наука ни была, которую я двигаю, мне придется презентовать ее что-то около 10 минут. И самое главное, я должен буду хвалить себя, какой я хороший, что я сделал. Причем даже результаты местами не столько важны, сколько важны, сколько статей ты написал, сколько конференций ты сделал.
1: Но это, не, мне кажется, не очень само пиар, это больше ну, когда мы учимся, там надо себя на, налезать, нахвалить, сдать определенный минимум и поехать дальше. Все-таки, когда мы выходим, популяризируем науку, это немножко про другое. Перед нами сидят люди, которые, например, вообще ничего не понимают в темной материи, или там теории струн. Наша задача как-то попытаться это объяснить на двух пальцев, чтобы они два слова связали. При этом же желательно, чтобы таких, как ты, было еще несколько штук популяризаторов, иначе все это превратится к тому, что у нас за медицину популяризирует один, прости господи, водовозов только. Уже как-то вот насытился здесь.
2: И тут я согласен, но иногда случается так, что люди, когда учатся, они внезапно понимают, что они хотят учиться, uh -huh. и чтобы там остаться на степухе, получить диплом, им нужно Формально следовать критерию, хвалить себя.
1: А что плохого хвалить себя на самом деле? Мы, кажется, не очень умеем это делать. Там хорошо прийти, если ты сделал какую-то классную вещь, но ну, напиши об этом. Там я или там я с командой сделаю классную вещь. Мы очень гордимся ей. Она просто невероятная. Там и все такое. Если это будет какая-нибудь фуфлендия, люди придут в комментарии, напишут.
2: Я все-таки двигаюсь в ту сторону, где что-то рассказываю о себе. То есть я все еще уделяю много времени техническим навыкам и лично про себя считаю, что я больше технарь, чем умеющий что-то говорить или писать. Но я развиваюсь как бы в направлении написания. Если вопрос как-то сделать более общим, это все определяется человеком. Даже если у тебя телеграм канал на сотни человек, всегда может появиться один какой-нибудь хейтер, который придет, тебе скажет, ты, а дальше там что-нибудь непечатное. И это может очень сильно сбить самооценку. И такой, ну все, я, значит, всему интернету не нужен, а это всего один такой чел, который просто почему-то выразился. Хейтеры,
0: мы ждем вас в комментариях к этому выпуску. Наша самооценка в порядке, наверное. Альберт, как твоя
1: самооценка? Я бы какую-то цель лучше себе поставил, зачем мне нужно вообще куда-то выходить. Потому что есть, да, действительно, есть известные в узких кругах, так называемый, есть люди, которые вообще не высовываются, получают миллионные зарплаты, и все в их жизни очень сильно хорошо. Тут себе вопросом хорошо бы задаться, а нафиг не это нужно. Нафиг это нужно, может быть, разная история. Может быть, история про то, что ты хочешь выйти на некую следующую грань. Вот ты всю жизнь работал, я не знаю, там перформанс-менеджером каким-нибудь и теперь ста хочешь стать директором по маркетингу. Твоя целевая аудитория будет здесь владельцы бизнеса, например, или там какие-то вице-президенты. Они те должны хоть что-то слышать, кто-то должен порекомендовать. Нужно понимать, что люди, которые. Например, занимаются операционным менеджментом или стратегическим планированием. Они могут быть, как пример, не сильно погружены в маркетинг или не очень сильно глубоко понимать в разработке. Вот что им сформировали там в голове, что они условно там посчитали, какую логику они приняли, они примерно так это воспринимают. И российский рынок, это рынок, в котором все устроится плюс-минус по рекомендациям, и многие там работы, продвижения, возможности и контакты, и еще так, и контакты. Есть другая история, опять же, связанная с контактами. Если мы хотим варить в своем рынке, но без контактов мы далеко не уедем. В общем, возвращаемся, хорошо бы задать себе вопрос, нафиг мне это нужно. Когда на него есть ответ, тогда можно уже понять, как мы это будем делать. Если нафиг нужно просто попиариться работу получить, то ну, можно и пиарщик нанять. Если хочется как профессионально ездить, но ну, придется чему-то учиться. Есть
0: прикладывать немножко к теме нашего подкаста, да, про IT. У меня очень много знакомых людей, которые работают в пиар. И они всегда страдают от того, что им нужно пригласить разработчика куда-то, выдернуть его из его задач, из его ежедневной рутины, отправить его на конференцию на какую-то, рассказать что-то подкаст, вот какая тебя, Вадимин, пригласить. Ты вот сам как вообще на такие активности реагируешь? Тебе нравится? Просто у меня есть огромное количество друзей, которые именно что разработчики, и они ну, просто всегда против, они считают, что ну зачем, куда я поеду выступать, да кому это нужно, я буду заниматься своими задачками в жире, писать код и радоваться жизни.
2: Ну, я тут радостно сижу и вроде бы даже складно говорю предложение, из чего можно сделать вывод, что я рад тут находиться. Я радостно соглашаюсь на такие вещи. Безусловно, есть некоторые составляющие, что называется, синдром самозванца. Я чаще всего подвержен такому искажению, что вот я что-то скреативил, и я разобрался, как это делается, и это несложно. А раз я разобрался, то типа и все остальные разберутся, в чем проблема. Со временем я начал работать над этой мыслью, с одной стороны, хорошо, и много людей обладают, возможно, таким же навыком, как я, но не всем приходит в голову такая же идея, и еще меньшему количеству приходит в голову идея реализовать то, что придумано. И вот на этом пересечении оказываюсь, там, например, один я, и почему бы об этом не рассказать. У меня есть две такие плюс-минус крупные мотивации. Во-первых, возможно... Подсознательно я не хочу себе в этом признаваться, но все-таки, когда ты выкладываешь какое-то свое творчество на обозрение, ты можешь получить либо критику конструктивную, ну, не конструктивную сразу отметем, потому что оно, что в ней полезного. Вот, конструктивная критика дает направление развития. Плюс, если ты сделал какую-то классную штуку, ты такие, вау, вау, что ты сделал. И, но ну, это просто там, плюс самооценка. Я начинал с хабра, вообще там, Первая статья, это я пытался что-то разобраться и донести людям в материале, в котором я сам не сильно шарю, но в Рунете было еще меньше, чем там даже я понимал.
0: Ну, то есть ты знаниями хотел поделиться, а. которые ты получил?
2: Второй раз я понял, что Хаббер, это, конечно, хорошо, но там очень любят какие-нибудь максимально упоротые вещи. То есть вот из того, что мне вспоминается, был перевод про крестики-нолики на сетевом протоколе BGP. Я такой, интересно. Ой, продон, не крестики-нолики, а морской бой. Такое, а чем я хуже? давайте посмотрим какие у нас игры есть там взял такие же пошаговые игры взял сетевые протоколы такой объединил отправил на хабр хо такой вау вот это класс и ну плюс самоценочка
0: если вы уже решились развивать свой личный бренд, но не уверены, с чего начать, то переходите в Академию Selectel, признанного лидера в области облачных и IT-инфраструктурных решений в России. Академия — это специальное пространство, где вы найдете ценные материалы, краткие обзоры ключевых мероприятий в индустрии, и возможность получить бесплатные образовательные материалы, которые помогут вам оставаться на передовой и в индустрии и развиваться профессионально. В этот раз в описании вы найдете ссылки на материалы, которые помогут вам лучше понять, что делать с вашим личным брендом, карьерой и внутренними барьерами, мешающими вам делать это эффективно. Залетайте по ссылке в описании в Академию Селектел, чтобы быть в курсе происходящего в мире IT от первого лица. И не забывайте подписываться на нашу рассылку, чтобы сэкономить себе время и получать самый свежий контент прямиком в почту. А теперь возвращаемся к эпизоду. Всем ли нужен личный бренд? Потому что кажется, что мы живем в таком мире социальных сетей, да, и ты такой смотришь. Тик-Токи, где люди что-то рассказывают, объясняют. Ютуб открываешь, там эти тоже шорцы, большие видео, и кажется, что все вокруг тебя занимаются личным брендом, и ты один такой недотепа не, не завел свой телеграм-канал. Альберт, есть телеграм-канал?
1: Нет. Почему? Вести надо? Его вести надо. Не до этого? Не до этого вообще. Всем ли нужен личный
0: бренд? Как ты считаешь?
1: Ты... Опять же, давай к целям. Вот Он тебе зачем ну, нужен?
0: Зачем? Ты работаешь в IT, ты хочешь э, быть более заметным, хочешь получать лучшие предложения по работе, хочешь получать договоры, контракты какие-то, да, если ты работаешь на фрилансе, ну, кажется, что ты обязан сегодня быть заметным в информационном поле. Ну, условно говоря, просто твоего портфолио
1: реализованных тобой проектов может, кажется, быть недостаточно для да того, нет. чтобы... есть один data science директор, так сказать, на рынке, которого мы особо не знаем, он светится на двух конференциях в год. Он за час выступления берет миллион рублей. Вот. Никто о нем не знает Но он есть как раз вот хорошо уважаем в узких кругах. Есть другая история, когда тебя просто от это драйвит, например. Я же не строю какой-то личный бренд, я просто делюсь тем, что мне интересно. Если бы я хотел увеличить свою аудиторию, я бы властил пердежные шутки, они вот так заходят, и там переводы других статей тоже все идеально идет. То есть вопрос к целям. Мне эта история нужна для того, чтобы у меня была большая записная книжка, я мог любому поговорить, написать, позвонить, решить любой вопрос, и плюс минус там приходя на какую-нибудь конференцию, люди не спрашивали, а кто так мне это вот так вот вполне достаточно
0: угу. А с чего начать? Вот нас смотрит Маркетолог юный Может быть, разработчик, может быть, не юный Может быть, может быть. С чего начать?
1: работаю над своим брендом лично. Бренд начинается с цели, то есть, нафига нам это нужно? Кому-то нравится, например, там, миллион лайков где-нибудь, кому-то нравится слава, кто-то хочет деньги зарабатывать. Хотелось бы с этим определиться, какой-то вектор понять, что если не задать этот вектор, ну, получится такое. Вторая история про аудиторию. Ну, то есть, где мы будем это все создавать? То есть, если мы хотим, я не знаю, там, стать каким-то вице-президентом, ну, наверное, странно выходить на шоколоту. Хотя есть кейсы... Есть классный контакт. кейс, знаешь,
0: с киберспортом и брендом
1: «Жилет», который делает...
0: Бритвы для мужчин, но обычно на киберспорт на офайн мероприятия приходят очень молодые ребята, у которых борода еще не такая, как у меня. но вот бренд... так Это идеально
1: сразу, раз, и все. Нет, это... вот
0: бренд жилет приходит туда, чтобы уже вот на этой стадии, пока у них еще не
1: выросла борода. Нет, нет, появляется Павел на... Варельевич, который все смеялись, собирают 14-летних школьников вокруг себя в Петербурге, а потом они все выросли и ушли в Телеграм. Ну ну
0: вот, да, ну, то есть, типа,
1: видите, что -то, ну, В общем, хорошо бы по аудиторию подсмотреть, что да, можно там инвестировать в молодежь, но вы будете инвестировать инвестировать в нее лет 10, пока она все не вырастет. Третий момент, ну, понять, что им писать, соответственно, а дальше момент, можешь ли ты писать или не можешь писать. Если можешь писать, ну, сиди, пиши, трать время там, используй разные инструменты, чат GPT вполне себе сойдет, только не надо просто копипасть, это вверх-вниз. Если что-то хочешь написать, делай контент. план. Кажется, что сегодня социальные сети — это
0: самая главная платформа. А если бы мы записывали этот подкаст, ну, лет 10 назад, мы бы, наверное, говорили про ЖЖ, какую-нибудь жж, ЖЖ да. А если бы лет, может быть, 15-20 назад мы вспоминали собственные блоги на собственных э, сайтах. Правильно ли эта мысль, что если ты сегодня хочешь быть заметным, то в первую очередь тебе нужно думать про социальные сети, x.com, отечественные социальные сети? Или все-таки концепция какого-то стендалон-блога все еще жива?
2: Что ж, я опять Повторю, наверное, первое предложение месье, потому что...
0: Зависит от цели.
2: Да, зависит от целей.
0: Ты начал на Хабре. Почему ты начал на Хабре это делать? Потому что там есть аудитория уже, которая
2: интересна Потому публикация. что это специфичная аудитория, чьи интересы мне плюс-минус интересны. В плюс, когда ты пишешь на чужом портале, будь то развлекательный пикабу или более сложный Хабр, или что бы то ни было, есть какая-то игрофикация. То есть вот у Хабра есть плашки, там автор не помню, второе, и легенда, что чем больше статей признанных ты пишешь с определенным рейтингом, тем больше у тебя этих плашек. У Пикабу аналогично, там, собери подписчиков, собери лайков, бла-бла-бла. Ну, в общем, прикольная графикация, что собираешь какие-то ачивки. Возможно, ну, когда я начинал писать на хабре, у меня не было прям цели, что вот, вот сейчас я стану звездой Хабр. Скорее, хотелось выделиться на фоне там коллег в универе или в школе, что у меня есть инвайт на хабр, Потому что хабр это вот если помните, был Кликхаус, куда людей приглашали просто по... Кликхаус,
0: это, я... Ой, это клик продукты. Клабхаус, да. Я забыл. Кл Клабхаус. Клаб Клаб да.
2: Спасибо, да. Вот там просто такая базовая система инвайтов, что что-то типа закрытое.
0: Цифровая и, очередь.
2: Да, и людей это привлекало. А тут, мало того, что закрытое, еще есть модерация, что ты... Можешь что-то написать, но тебя так просто туда не пустят. Сначала проверят, а понравилось ли? И если понравилось, тогда пусть. Это, ну, можно сказать, можно писать словом авторитет. До технических текстов я писал какие-то художественные зарисовки, которые шарил друзьям, и особо никуда не выкладывал. Но вот уже именно там в Селектеле мне подкинули идею, что можно же помочь маркетингу и прокачать свои скиллы. Я такой, а почему бы и нет? Таким образом, как бы я поселился на хабар, а потом начал его продвигать. Чуть позже уже с хабром я понял, что, о, телега, ну, вроде прикольно, что-то все ведут, почему бы я не повел. Я изначально начал с канала, вот, первый раз самостоятельно отправился в путешествие из Петербурга в Москву. И что-то так лениво стало всем отправлять фоточки, где мы там. Я создал канал на родственников друзей, сказал, кто хочет, подписывайтесь, начал закидывать. Потом отправился второй раз в командировку, потом еще на отдых в Москву и начал привлекать других людей, я взял там шкалу Stop Game.ru по оценке и типа гастрономическое путешествие. там Превосходно. В тот, тот ресторан сходили, да. И как-то дальше пошел. раз я уже статьи пишу, и у меня там 20 подписчиков в телеге, а может попытаться развить. Начал закидывать тексты. И, ну, конечно, 300 это не миллион, но уже что-то радостно И я для себя это позиционирую не как, что вот я пишу, чтобы заработать кучу денег. Мне это нравится делать. То есть я веду телеграм-канал, можно сказать, на чистом энтузиазме. Естественно, я использую рациональные метрики. Я посматриваю, что если там вести каждый день, если сделать какой-то контент-план, то подписчики будут радостнее, они там не будут отписываться, они будут приходить. Я сейчас не знаю, как из этого извлечь какую-то выгоду. Рекламу я там давать не хочу, но в целом я примерно представляю, что в будущем это неплохой вклад. Я не знаю, как он выстрелит, вы не выстрелит.
1: Мне кажется, это в любом случае хороший вклад, потому что когда ты пишешь, собираешь свои мысли... Это хорошо заметно, когда ты диплом пишешь, кстати, возвращаясь к нашей ученой истории. Ты собираешь в этот момент мысли, и ты понимаешь некие структуры, у тебя все складывается в голове. То есть это полезная история еще для того, чтобы... Ну, я не очень верю в синдром самозванца, но, по крайней мере, немножко структурировать свою работу и деятельность.
2: Ну, вот так как раз происходит, что я подготавливаю тексты на хабар сейчас в рамках корпоративного блока и блога. И иногда возникает ситуация, что статья на нам готовится ну не день, бывает там даже месяц. И я такой, о, какой-то прикольный момент, я понимаю, что он уже не будет включен в итоговую статью по тем или иным причинам. Я закидываю в канал. Mm -hmm. Для людей это познавательно, пусть, возможно, какие-то мои посты не применительны, но они такие, блин, прикольно. А потом они читают общую статью, и понимают, к чему это как-то дальше развивается. Вовлечение
1: участников. А прям. вот
0: расскажи, смотри, ты же разработчик. То есть компания Selectel платит тебе зарплату как разработчику <laughs> в своей компании. А насколько твоя вовлеченность такая в ну, медиа-жизнь, скажем так, да, в жизнь блога Selectel? А как она сказывается на твоих повседневных задачах, которые тебе как разработчику нужно решать каждый день?
2: Тут очень просто. Вот это вмешательство в жизнь маркетинга, оно вне рамок основной работы. То есть никого ни в чем не заставляют. Это лично мое желание после работы уделить сколько-то времени на подготовку статей.
0: Если мы говорим про топ-менеджмент, да, какой-то, который любит э, делиться каким-то опытом, ну, чаще всего там, ну, наверное, есть человек, который с этим помогает. Естественно, какой-нибудь топ-директор. Э, по разному
1: абсолютно. Директор. Там есть любимая конференция Змени сознание». Там. За прошлым году, я помню, сел за час, написал этот доклад и отправил его визуализировать. В этом году пришлось, конечно, попросить, чтобы мне сделали миллион выгрузок, потому что тупо не хватило времени. Mm -hmm. Там и тема была сложная, искусственный интеллект в маркетинге, там прям надо было все очень по полочкам положить. Mm -hmm. Вот, возвращаясь к истории, там, а что надо, не надо, я бы взял здесь маркетинговую модель 4P, это у нас продукт, то есть о чем мы пишем, прайс, не очень применимо, сколько времени мы инвестируем или сколько денег на рекламу, например, тратим. Что там, продукт, прайс, place, это куда мы все это дистрибутируем. Ну, очень странно искать программистов, например, не знаю, на тумблер. Или как он там назывался, вот то, что превратилось потом спорно-шайку, да. Тамблер, там. Тамблер, тамр, продакт, плейс и промоушен. Собственно, дальше это все нужно куда-то выкинуть, для того, чтобы как можно больше людей увидел. Ну, хорошее выкидывание, например, вот там я устал фотки грузить, и подписывайтесь, как бы вся семья залезла, это, ну, в каком-то смысле промо. Поэтому лучше взять вот эти четыре штуки, навесить на них, естественно, какую-то цель, нафига все это нужно, и постараться из этого собрать какую-то стратегию. Здесь еще подушню на тему маркетинга. Важно не забывать, что есть такой термин типа маркетинг актинговой коммуникации, это как часто ты забиваешь в мозг человеку какую-то суть, потому что если там публикуешь одну статью раз в год, если ты, правда, не Нобелевский лауреат, наверное, на нее не очень сильно обратят внимание. Вот, поэтому тебе на, на входе надо хорошо бы как-то много контента генерить и смотреть, находить этот некий баланс еще, чтобы тебе не отписывались, подписывались, ля-ля-ля, ездить на конференции, потому что только через Телеграм все не продвинешь. Вот, и здесь бы хорошо сесть и подумать, вот, разрабатываю некой стратегии промоушен себя, хватит мне меня сил все это лобать, или мне нужно будет искать какие-то другие рефы, типа, там, а посмотрите, там, Сергей Марков написал такую интересную штуку, а давайте мы сейчас ее все почитаем, я еще нашел статью и так далее. И это вас загонит на самом деле в истории о том, что вы еще на какие-то мониторинги сядете. Это не история про то, что ты такая вот пиарщица, грубо говоря, в этой всей вещи, сколько про то, что ты в этот момент начинаешь на тему, которая тебе интересна, ловить очень много вещей, потому что они тебе нужны, у тебя какой-то получился смысл, их выкладывать надо, читать, потреблять и так далее. Ты в этом смысле больше скачаешься как профессионал. Поэтому здесь я бы брал историю еще связанную с тем, что если все правильно организовать, ты сам будешь уметь чуть-чуть. А если посмотреть на эту историю не под углом,
0: вот себя как человека, который занимается своим брендом, а под углом бизнеса, да, который э, видит, что есть какие-то инициативные сотрудники, а который продвигает их на конференции, а где здесь тоже вот этот баланс между тем, чтобы не, условно, раскрутить, вот Владимир на, на примере твоем мы сегодня обсуждаем все, да, вот станешь ты главной звездой Хабра. Первый в рейтинге, ударишься, ты забудешь про написание кода, пойдешь в журналистику писать тексты. И потеряет компания Selectao такого важного сотрудника, в которого она и время, и силы инвестировала. Где вот этот баланс с точки зрения бизнеса и можно ли
1: его найти? Мне кажется, это контрофер называется. Контроль. Просто повышать зарплату, Вадим. Да,
0: Вадимир, приходили ли к тебе уже, знаешь, вот приходи работать к нам в vc.ru,
2: например. Мне за 30 тысяч рублей вообще говоря про работу в медиа, наверное Мне иногда пишут какие-то весьма странные сообщения Мол, вот у меня там есть один текст про игру Counter-Strike Global Offensive Ко мне пришли люди, говорят Не хочешь заняться рекламой в этой области? Я такой, извините, не хочу Они такие, ладно, спасибо среди вот таких каких-то реклам Или займись копирайтом На благо какой-то другой компании, корпорации Такое бывает, я просто вежливо отказываюсь. Но самое удивительное, наверное, что со мной произошло, мне в личных сообщениях сказали, мол, не хочешь написать книжку про искусственный интеллект? Я такой, не понял, это серьезно? Да, абсолютно серьезно. Мы поговорили, я понял, что то, что от меня ожидает издатель, оно ну, на голову выше, то есть вот мы говорили про искусственный интеллект, наверное, выпуски раньше, выпуски позже, как выйдет. И я пользователь искусственного интеллекта. Я могу воспользоваться вот этими существующими моделями, что-то их как-то объединить, скрестить уже с ежом, но математическую базу я не знаю. А вот для книжки нужна была та самая математическая база. Mm -hmm. Я такой, ну, это приятно. Ну, нет. Да, ну, я, естественно, отказался. <смех> мог
1: поискать с автора.
0: Или взять искусственный интеллект с автора.
1: Вот взял бы альфа-код какой-нибудь кодекса, спросил бы, типа, как?
0: <смех> я просто... Да, да, да ладно, вы не хотите, давайте я на своем примере расскажу, как сотрудник медиа, да? Я работал в разных IT-редакциях, и в целом, в каждую редакцию, в которую я приходил, я всегда понимал, что, ну, наверное, это не финальное мое место работы. И работая в этом месте, ну, я всегда ставил перед собой какие-то понятные задачи, то есть развиваться как автор текстов, развиваться как человек, который берет интервью. И в какой-то момент я, собственно, запустил свой сайт-проект, ну, собственно, свой подкаст, который мы вели. И там даже в какой-то момент была забавная история, что у нас трое в этом подкасте, и каждый из нас работал в отдельном медиа, который как бы конкурировали между собой, но мы, работая в этих редакциях, могли вести вот такой вот один общий подкаст, и мы аудиторию этих медиа потихонечку конвертировали в аудиторию тех, кто слушает этот подкаст. И так само было по... Ну, моей карьерной лестнице в работе в медиа. Да? То есть я тут поработал,
1: подписчиков этого издания подписал на свой твиттер, на Но это podcast. все равно какая-то личная история. У меня есть корпоративных два примера. Первый пример, был у меня один бизнес, в который никто не хотел даже приходить из агентства за деньги. Ну, то есть нет, ни в каком случае. Вот. И за счет там личного бренда, типа, ребят, нет, на самом деле все хорошо, мы смогли подписать на самом деле все топовые агентства, и в конечном итоге там решить очень много бизнес-задач, это был такой большой поворот. Вторая история, если мы смотрим про HR-бренд, если компания там какая-нибудь, я не знаю, нижние Васюки например он там могут работать супер идеальные кандидаты, вообще все хорошо. Ну, очевидно, наверное, как бы с улицы не очень это все заметно, туда, скорее всего, люди не пойдут. А люди у нас там, ну, если разработка тусит, например, на Хабриус, как пример, маркетологи еще где-то тусят на ты когда выкидываешь что о сотрудников писать умные мысли или не очень умные, ты каким-то образом еще показываешь, что ну да, там вроде работают приятные парни или там девушки, например, к ним можно там рассмотреть, наверное, не какая-то шлачина, а вот ну, тут какая-то контекстная реклама вылезла работа в этой компании, давай попробуем. То есть ты бизнес задачу решаешь совершенно по-разному. У меня, когда я работал в Риа Новости, в KPI была прописана история о том, что там, каждый социал-медиа несчастный менеджер должен ездить на конференцию. Ну, молодые социал-медиа менеджеры ездили на маленькие конференции, так назывались, учились на белочках. Ну, взрослые социал-медиа ездили по большим конференциям. Это сильно позволило, как бы для госагентства уже это было, это сильно позволило увеличить воронку и фактически схатить очень многих там редакторов, журналистов всего на свете. Ну и плюс одна девочка, которая мне работала, тут недавно получила визу талантов и написала мне письмо, что спасибо, что ты нас выкидывал всех на конференции, потому что я в суде смогла, ну, научившись говорить, смогла защитить, чем же я занималась. Вот, мне дали за это визу.
2: Я когда учился в универе, я уже тогда что-то умел программировать, и в один момент я пришел на петербургскую конференцию на TIT, где было просто как под копирку куча финтер-компаний, которые давали Java, вот все такое. В общем, тестики одинаковые, все одинаковое, зарплата разная. Хотя для джунов, может быть, даже зарплата одинаковая. И тут среди всех вот этих вот типовых стендов и увидел с которые притащили сервак, и такие, кто соберет, получит Терекса. И такой, вот этот момент, которого я ждал всю жизнь. Да, <смех> это, это вам там не тестики на бумажке играть. Бумажки, конечно, тоже были, но там был как раз-таки сервак, который нужно из комплектующих собрать и настроить Engines, Прям компьютер с э, окружением. Я такой, прикол. Ну, я, естественно, собрал весь мерч и попытался устроиться. И устроился я, нет, ни не на разработчика. Я устроился на инженера... И то, то есть буквально это вот те люди, физическая техподдержка, которая сидит в дата-центрах, которая как раз-таки отвечает за бесперебойность этих самых дата-центров. Это был необычный опыт, я потрогал, что такое работать по 12 часов, я потрогал ночные смены, я получил некий необычный для программиста опыт. И в общем, в какой-то момент я понял, что вот я сижу инженером, и когда выдается свободное время, я беру процессы инженеров и автоматизирую их. И, ну, логично, надо двигаться в программист. Раз уж я подумал, нафиг мне это программирование и стал инженером, и сижу инженером, программирую, значит, все-таки нужно двигаться в программирование. Сейчас я работаю программистом, разработчиком, и пишу тексты. Очень маловероятно, что я соглашусь на работу, в которой мне придется писать. Альберт, давай поговорим, обсудим
0: тему, которая, мне кажется, важна для лучшей части любой эти компании, это маркетинг и пиар. Прекрасные мальчики, девушки, которые там работают, которым по работе приходится приходить к этим душным айтишникам и умолять их просто, чтобы они помогли им написать текст, или чтобы они все-таки немножко отложили свои задачи и поехали выступили на конференции, пообщались с другими людьми, рассказали про то, чем компания занимается. А вот как найти правильный подход и правильные слова... Вот как... Можешь так... просто в
1: KPI вписать. Таким людям? Кому? К разработчикам? Ну да, там какой-нибудь бонус закинуть.
0: знаешь, как это? Все, в все, да. приходишь, а да, маркетолог на Набил
1: измеряет. 10 Молодец. штучек, получил 30 тысяч рублей за это. Почему бы и нет? Не знаю, у вас прописано в KPI
0: выступление? А ты не можешь об этом говорить точно. Ну, для говорят.
2: разработчиков, как бы, разработчики занимаются разработкой, А вот взаимодействие с маркетингом — это уже отдельно. И вот про это уже не могу.
1: Хм. То есть хороший вопрос... Слушай, я не знаю, как на него ответить. Мне кажется, что если есть некий набор людей в компании, которые хотят что-то, о чем-то говорить, их пиарщики обычно сразу видят, вытаскивают и тащат вверх. Есть люди, которым просто это нравится. Есть компании, которым ничего не интересно нигде здесь писать, поступать и прочее, ну, по разным причинам. Если так уж хочется пиарщику, ну, пусть он наймет себе технического редактора, и тут будет писать какую-нибудь чушь. В хорошем смысле слова, естественно.
0: Окей, тогда, может быть, другой совет. Сегодня очень
1: много контента и... Не, контента сейчас очень не хватает, кстати. Да. Не зря. Не хватает? Очень мало контента. И вот как, как раз очень большая контента? нехватка.
2: Тут важно уточнять, какого контента. Если ты начнешь листать YouTube-Шорцы, ты поймешь, что контента низкокачественного дофига. А вот если стать какой-нибудь хабр, то да, он действительно быстро заканчивается.
0: Ну, в любом случае, мы это обсуждали в другом выпуске подкаста, что сейчас его, кажется, будет еще больше становиться из-за внедрения нейронных сетей. Но так или иначе, мы говорим про IT в этом подкасте, и ну, все-таки в этой сфере контента предостаточное количество. Если говорить даже про те же IT-подкасты, это одна из самых ну, больших категорий на русском языке. А как в такой очень конкурентной нише Стать заметным, если ты вот только встал на этот э, путь создания собственного бренда. Есть ли какие-то проверенные лайфхаки?
1: Писать о том, что нужно людям, не идти в подкасты.
0: Не идти в подкасты, это хороший совет.
2: У меня есть только субъективное, очевидно, я маркетинг только так пальчиком потрогал в рамках своего телеграм-канала. По моим замечаниям, вытянуть можно двумя способами, очевидно, либо упорным трудом, как раз-таки, либо набивая шишки на этом самом маркетинге, как-то пытаясь продвинуться, либо иногда выстреливает, если ты в чем-то необычен. Вот это уже чисто мои такие субъективные штуки. YouTube шорцы мне предлагают вообще кучу всякой фигни, которую, возможно, даже не стоит смотреть, но среди них иногда бывают там люди с необычной постановкой речи, которые вот прям говорят а это как музыка для ушей, и я на них остановлюсь. Возможно, они делают увеселительный контент, а не познавательный, который мне более интересен. Ну, вот просто из-за там тембра голоса, формулировок, еще чего-нибудь. Есть, наверное,
0: еще какой-то, да, набор базовых умений, которые, ну, в целом любому человеку было бы неплохо получить, и по работе с текстом, формулировок предложений. Ну, все знают там книгу «Пиши, сокращай». Можно там по-разному к ней относиться. Кто-то ее любит, кто-то ее не любит. Но все равно это... Полезно ее прочитать, чтобы четче уметь формулировать свои мысли. Вот ты про речь сказал, да?
1: Что можно еще выделить? Из ну, все навыки, которые мы обычно до девятого класса получаем, умение писать по-русски. У нас было черчение. Сейчас, наверное, люди рисуют уже что-то. Ну, то есть хотя бы понимать, как визуально что-то строится, что захватывает, что не захватывает. Ну, и какую-то тему выбрать. Мне кажется, что это логика была у нас в школе, да? Mm -hmm. Вот это, мне кажется, вполне себе достаточно. А остальное оно с опытом, возрастом приходит. Ну, тот же журфак, если вспоминать, ты же учился или не учился? На журфаке нет, не у меня учился? У меня вот подруга там училась, он говорит, мы год учили журналистику, и следующие четыре мы читали книжки для того, чтобы просто элегантно вплетать слова будущие статьи, которые пишут. Самое
0: спорное, мне кажется, образование в России это журналистика, и по крайней мере вот в сфере, где я работал, было примерно ноль людей, которые учились на журналистов. Наверное, во многом это говорит нам о том, почему IT-индустрия, медиа не самая развитая
1: в России. Я думаю, что есть какие-то курсы, я не знаю, Редакторство на раз, два, три. Туда можно засунуть вот всех ну, разработчиков 5, и 50, все, и может, есть, можно просто
0: описать и в самом так некоторые уже уже делают. А давай здесь перейдем к рубрике, Альберт, расскажу тебе. У нас есть специальная рубрика, где мы просим наших гостей говорить на корпоративном языке. Я зачитываю тебе предложение. Ага. Которая не очень аккуратно сформулирована И иногда даже может быть грубо А тебе нужно назвать то, как бы ты написал это в
1: официальной переписке с, со своими коллегами Господи, мне это вспоминается, есть, когда у нас был коллега Или у коллеги был коллега, который полгода общался с другими людьми Цитатами из всяких там не знаю, ведомственных э, переписок МИДа. Mm -hmm. никто, не понимал, никто не понимал этот прикол, пока он сам мне сказал. То есть его воспринимали в этом контексте как немножко сумасшедшего, но тактичного человека, что там говорится так элегантно, вроде ни о чем, и вроде по смыслу всем хорошо. Ну.
0: Это, иску... mm -hmm. Это искусство дипломатии. Давай, Альберт, начнем с тебя. Слушай, давай ты не будешь больше постить сторис с работы. Это выглядит довольно тупо. Это, видимо, HR-отдел кому-то пишет.
1: Как-то вообще странный запрос. Сторис с работы, наоборот, надо постить. После а,
2: Согласование только, а,
1: Здравствуйте, коллеги. <свят> <свят> Обратила внимание о том, что вы размещаете очень много конфиденциальной информации о нашем офисе. Давайте встретимся за чашкой кофе, обсудим точки роста в рамках вашего, чего там, запрещенного в России, mm -hmm. канала. Достаточно официально
0: Достаточно. Но со сторисом с работы надо быть действительно аккуратно Потому что на, может быть,
1: маркетных досках Может быть какая-то конфиденциальная информация Можно какую-нибудь тщательно еще написать там Я бы слушал, лучше СБ когда Сразу, да Коллеги, вы разместили там Срочно удалите
0: Вадимир, вот это прям по, по тебе. Может, хватит шляться по мероприятиям, пора бы уже и поработать. Как бы ты написал своему коллеге, которого ты в офисе ну, ты не работаешь, в офисе но, ну, короче, который не появляется на звонках, потому что он все время записывает где-то подкасты и не появляется на Поставь работе Поставь его на место.
2: Предложил бы А обсудить возможность посещения обязательных встреч, причем именно в такой формулировке. Какой ну, токсичный у я, я стараюсь. Все для тебя. А Б? А Б. Менее токсично как раз-таки предложить выбрать, вернее, сначала предложить поговорить индивидуально о причинах. Возможно, что посещение каких-то дополнительных активностей несет большую пользу, чем посещение формальных встреч. Если вот на Такой формальной. интересный вопрос задал ему.
1: Нет, ты тоже можешь... Я подозрить. бы ответил очень просто. Посещение конференции есть часть моей работы.
2: Потому Пока. что это и есть часть твоей работы.
1: <смех> Если это прописано
0: в твоем трудовом договоре. Какая разница? Ты же там учишься, у нас есть
2: обучение, и обучение как бы это часть работы.
0: <смех> что, что поделать? <смех> в общем, ребята, вы очень корпоративные сотрудники. Можно порадоваться. Обычный призыв в нашем подкасте. Друзья, не будьте токсичными на работе. Давайте вернемся к личному бренду. Как не потерять мотивацию этим заниматься, если у тебя ну, какой-то небольшой личный бренд? Ты видишь телеграм-канал, на который подписано 100-200 человек. Я знаю, Альберт, ты сейчас скажешь, скажешь, зависит от задачи, которую ты ставишь. Но, тем не менее, как не потерять вот эту мотивацию, если у тебя... Ты много лет этим занимаешься, а условно не растет аудитория. Подумать, почему он не растет,
1: это хороший совет. Поставить себе цель.
0: Ну, здесь я так скажу: да, как ведущий и продюсер подкастов, в том числе, бывает так, что. Люди всегда гонятся за какой-то аудиторией. Ну, условно, если говорить там подкаст про технологии, тебе не всегда нужна большая аудитория. Одно дело, если ты делаешь подкаст, который слушают 100, допустим, ведущих инженеров ЦИСКа, условного какого-нибудь, да, суперпрофессионала в своей индустрии, и ты вот на эти 100 человек вещаешь. И другое дело, если ты вещаешь подкаст про технологии, который слушают, ну, там десятки тысяч молодых людей, скажем так, да, которым интересны игры на айфоне
1: или андроиде.
0: Или то есть ценность этой аудитории, она немножко разная, и в этом...
1: Вот ключ... Я просто в разных местах ищешь. У меня, например, целевая аудитория на ну, 5000 человек. Они все ходят по конференциям, и тебе несложно будет поставить в конце презентации У вот эту QR-код отсканируйте, Все будет хорошо. Mm -hmm. Если ты идешь на массовую аудиторию, ну, ты вынужден как, каким то другими способами промоутить себя, ну, не знаю, там, просить людей, чтобы твои посты делились. Кстати, вполне себе нормально воспринимают это. Или там, опять же, статьи писать, подпишитесь на меня. Если ты там совсем большой и взрослый человек, ты можешь использовать корпоративные ресурсы и сказать, мы разыгрываем там, не знаю, какую-нибудь карточку мира. Но если вы подпишетесь только на вот 28 каналов, среди которых один из моих, mm -hmm. тоже хорошо работает. Насколько этично заниматься вот тем, чем я занимался, то есть использовать
0: ресурсы компании, в которой ты работаешь, чтобы привлекать их на свои личные
1: Ну, немножко каналы. некорректно, но ты же можешь как бы создать канал, ну, не знаю, какой-нибудь зеленый кружок или красный кружок и там публиковать всю информацию маркетинга для рынка. Потом ты уйдешь, канал передашь. Все хэппи. Зеленый кружок? Зеленый кружок. Вадимир, ставишь ссылку
0: в конце на свой телеграм канал
2: Разрешат? Вставлю. Не разрешат? Не вставлю. Ну, я то, человек простой.
0: Такие вещи стоят просто, мне кажется, на, на берегу договориться можно, можно так делать. Да, но
1: я уточню вот этот момент про зеленый красный кружок. Тут хорошо бы, если компания совсем такая суперкорпорейт, сходить в комплайенс и спросить: не нарушу я комплайенс.
0: Да, мне кажется, что все-таки ключевой момент это в понимании ну, своей аудитории, в первую очередь. Опять же, да, для чего ты делаешь и для кого ты это делаешь. И даже если условно твой канал не очень популярный, но ты точно знаешь, что это активная живая аудитория эта аудитория, которая как-то связана с тем, что ты занимаешься, мне кажется, что это ну, лучше вообще стимул продолжать этим заниматься, тем, что ты делаешь.
2: Такой лично мой загон, когда я рассказываю что-то техническое, я использую термины. В mm -hmm. том числе, если я говорю на русском, я использую русскоязычные термины. Есть термины, которые не переводятся, или которые проще говорить на английском, и тогда я пишу, вот, там, например, если сказать коммутатор, люди такие непонятно, а если mm -hmm. в скобочках напишешь switch, то они такие, а ну вот уже как бы известная тема. И иногда приходишь к программистам, или не программистам, вот программистов я понимаю, а абстрактно админов, я не знаю всех этих девопс-технологий, я что-то кругозор как-то расширял, но про всех технологий я не знаю. И девопс такой смотрит меня начинает говорить со мной как с равным, закидывая у меня кучей терминов и названий технологий, которые я не шарю. Я такой, непонятно, тяжело. Ну, естественно, я ты могу... ему
0: говоришь об этом, или ты такой такую виру накиваешь ему, а потом пытаешься пер... разобраться, что Я переспрашиваю,
2: если я вообще прям mm -hmm. совсем не знаю, переспрашиваю, объясняю, я не понимаю. И иногда это проблема. Почему программисты отказываются писать? У них, ну, такой более технический склад ума. Вот они могут объяснить друг другу прям вот четкими, емкими словами, вот этими самыми терминами, иногда еще и свенговыми терминами, которые, понятны там в рамках одной компании. И это проблема, это транслировать, если транслировать это внешнему пользователю, там, корпоративный блок именно в таком виде, пользователь такой, непонятно, я не буду это читать. В нашей программе поощрения авторства как раз-таки программистам и прочим технарям говорят, не умеешь писать текст? Не страшно. Дай тему, сообрази хотя бы техническое описание, потом сядем с редактором и честненько все выстроим так, чтобы внешний пользователь все понимал. Но редактору будет немножко сложно конвертировать вот эту вот сурово-техническую мысль в общедоступную, но... Это какая-никакая помощь.
0: Ну, просто многие, мне кажется, когда об этом думают, вот нужно написать текст, да, люди себе представляют как такой, ну, как то очень сложный процесс, вот это школьное сочинение, как я провел лето, да, где есть какие-то правила. Конечно, есть правила в написании текста, но в целом это, ну, ремесло, да, то есть ты чем больше этим занимаешься, тем... Ну, ты же
1: не редактор, если у тебя есть редактор, в принципе, ты можешь написать любой текст, даже книжку, когда ты пишешь, у тебя есть там редактор, который за тебя вычищает вообще все на свете, чтобы это стало И читаемым. Даже
0: корректор. Мой поинт в том, что, опять же, да, развитие личного бренда не должно быть самоцелью и в самом всегда да кру нет? Кру круто этим заниматься, потому что ты можешь просто новые навыки получить. Вот ты упомянул, что умение писать тексты
1: поможет тебе лучше делать какие-то социальные Да почему нет? Записки. Если ты хочешь просто, я хочу, чтобы мне все знали, я не знаю, говорили, господи, кто ж нам пришел? Всех этих навыков не потребуется, если есть бюджеты. Вот, если нет бюджетов, ну да, придется чему-то учиться. А так Почему не самоцель не может быть? Не, ну хорошо, не только, ладно, самоцель. Я просто к тому, что
0: развитие личного бренда поможет тебе в том числе стать лучше как специалистом, чем ты сейчас занимаешься. Безусловно. Лучше говорить, лучше писать, лучше структурировать свои, свои мысли. Много примеров того, что ребята, подготавливая какие-то классные посты в свои телеграм-каналы, узнавали какие-то новые технологии, копались в них, как, потом как-то применяли это на практике в тех продуктах, над которыми они работают. Тут единственная Вопрос — это баланс между тем, чем ты занимаешься, и работой вот на собственный бренд. Друзья, на этом будем заканчивать сегодняшний выпуск подкаста. Это был выпуск сегодня на ретро, где мы говорили про личный бренд и то, как важно им заниматься, на самом деле не всем. Если вам не хочется этим заниматься, можно этим не заниматься. Занимайтесь чем-нибудь да,
2: Занимайтесь. Главное, чтобы в этом чем-то другом тоже была цель. Главное, да. чтобы
1: вам нравилось.
0: Главная цель — понимание аудитории и желание. Не забывайте подписываться на этот подкаст, где вы его слушаете, если вы смотрите на YouTube. Ставьте лайки, ждем ваши комментарии. Можете рассказать про свой личный бренд. Ссылки приложите, подписаться, где можно на вас. Внимательно все это изучим. Ждем ваш фидбэк. Если слушаете на подкаст-платформах, то ставьте свои оценки там, мы тоже за всем внимательно следим. На этом мы сегодня заканчиваем. Вадим Туров, разработчик Selectel, и Альберт Усманов, эксперт в маркетинге, который поработал везде и который не прикладывает ссылки, где за ним следить.